0: metsää on Metsägroupin podcast metsänomistajille. Studiossa kanssasi Krista Kimmo.
1: Tervehdys kaikille. Mulla on tänään täällä meidän podcastissa vieraana metsänhoitopäällikkö Tiina Laine ja projektipäällikkö Ilkka Köntti Ja Meillä on tänään aiheena turvemaat ja tarkalleen ottaen turvemailla kasvavat metsät ja miten niitä hoidetaan. Lähtääkö Tiinalainen liikkeelle ihan siitä, että mikä oikeastaan on turvemaa? Turvemaat
2: on ojitettu ja soita. Suomen luonnosta kolmannes on soita ja niitä on sieltä lähetty 50-60-luvulta ojittamaan, jotta on saatu niillä, niillä puuta kasvamaan ja, ja kuivatettu sitä, sitä elinympäristöä niin, että puilla on enemmän sitten, tuota, juurilla on enemmän hapellista tilaa kasvaa.
1: Ja se on sitten parantanut metsien kasvua näillä entisillä soilla. Kyllä. No, miten sitten? Otetaan ihan vielä
2: perusteermeet. Mitä, tar- Mitä on turve? Turve on tämmöistä orkaanista, eli eloperäistä aineesta, joka, joka on siellä syntynyt, kun se on siellä hapettomissa oloissa ää, maatunut. Eli organinen aine, joka on maatunut huonosti. Kyllä, no. hapettomissa no, oloissa. No, Kyllä. No, kuinka paljon sitä turvetta voi niin kuin, turvemaalla olla? No sitä voi olla hyvinkin paljon. Ja toki sitten sen kuivatuksen myötä se turpeen osuus sieltä on, on vähentynyt. Mutta turvemailla ollaan, kun siellä on, on suokasvillisuudesta vielä, vielä neljännes jäljellä.
1: No Ilkka Köntti, projektipäällikkö. Miksi turvemaat liittyy sun töihin Metsägrupilla?
0: Turvemailla on valtavasti puupotentiaalia, raakaainepotentiaalia ainepotentiaalia Ja, ja tota, meitä tietysti kiinnostaa sen hyödyntäminen. Ja etsimme ratkaisuja ja kehitämme ratkaisuja turvemaan puunkorjuussa.
1: Ilkka, mistä mä tiedän, että mä oon turvemaalla, enkä kivennäismaan tai kangasmaan metsässä? Mistä tavallinen ihminen tai metsänomistaja erottaa olevansa turvemaalla?
0: Ja kyllä se varmaan kasvillisuus ja se pinnan muoto. Että turvemaahan on ikään kuin allas, pieni lampi tai tällainen pinta, pinta, tasa, tasapinta siellä tota maastossa. Ja kasvillisuus tietysti sitten... Myös kertoo siitä, että ollaan turvemaalla, eli onko meillä varpukerros tai, tai sitten näitä Näitähän on monenlaisia, mutta tietysti se pinnan muoto ja kasvillisuus vaihtuu, vaihtuu saavuttaa se
1: Eli pitää ehkä vähän nyt tunnistaa kasveja, että osaa erottaa, että onko tässä niin turvemaalla kasvava kasvi vai ns. tavallisessa NS-tavallisessa metsässä kasvava kasvi. Rahka samalla pintoja löytyy.
0: Ja sitten suopursu tuoksuineen tietysti on semmoinen varma merkki.
1: Joo, totta. No onko sitten, kumpihan teistä nyt vaan vastata tähän, mutta Ilkka tai Tiina, että onko Suomessa erilaisia turvemaita vai onko ne kaikki samanlaisia?
2: Turvemaillahan on erilaisia kasvupaikkoja. Ihan niin kuin kivennäismailla me puhutaan mustikkatyypistä ja puolukkatyypistä, niin turvemailla on myös erilaiset kasvupaikat. Eli siellä on, on kaikkein rehevimmät ruohoturvekankaat ja mustikkaturvekankaat ja puolukkaturvekankaat. Ja, ja sitä karummat vielä, ja käällä ja varputurvekankaat. Ja oikeastaan hyvä, hyvä indikaattori siihen, että minkälaisella rehevyydellä ja minkälaisella kasvupaikalla me ollaan turvemailla, on hieskoivu ja sen pituus suhteessa siihen valtapuustoon. Jos se hieskoivu jaksaa siellä turvemaalla kasvaa sinne samaan latvuskerrokseen kuin se valtapuusto tai yli, niin me ollaan siellä rehevimmillä ruohuturvekankailla ja mustikkaturvekankailla, mutta jos se hieskoivu jää sinne noin puoleen väliin sitä sitä muuta puustoa, niin sitten me ollaan siellä vähän karummilla puolukkaturvekankailla ja jos se jää sitten selvästi alemmas, niin sitten tullaan tullaan varputurvekankaille ja ja ihan karuimmille ja turvekankaille. Eli se kertoo siitä ravinteisuudesta. Kyllä. No miten mä erotan, Suomessa on siis
1: hieskoivu ja rauduskoivu on nämä kaksi isoa koivua. Miten, miten mä erotan ne toisistaan, Ilkka?
0: No hieskoivu on tyypillisesti runkomuodoltaan vähän monimuotoisempi. Että rauduskoivu tuottaa hyvillä kasvupaikalla aika suoraa ja komeaa tukkipuurunkoa. Mutta hieskoivu on sitten hiukan, hiukan tota haaraisempi ja mutkaisempi.
2: Ja hieskoivu on tottunut kasvamaan vähän märemissä oloissa ja sen takia niitä usein turvemailla on enemmän kuin, kuin rauduskoivu. Okei, okay, mä kerron nyt sen, miten mä erotan ne. Jos ei ole lehteä, puus eikä mitään muuta,
1: niin jos mä otan niin hieskoivun oksan käteen niin, tai siitä rauduskoivun mystyreitä. oksan, joo, niin hieskoivun oksan sileä. Siinä ei ole semmoisia mm. nystyreitä, niin kuin rauduskoivu. on semmoisia karkeita. Et se on mun mielestä se helpoin tapa erottaa hieskoivun rauduskoivu Sitten kun ne on myös, niin isoja, että sä et yltä niihin. No se.
0: Rauduskoivu tekee varsin nuorena jo niinku kaarnakuorta, että, että siitä, siitä puun tyyvejä Joo. tarkastellessa niin huomaa, että saattaa olla kyseessä rauduskoja.
1: Joo. No Tiina, sä äsken sanoit, että turvamaita on ja on saatu puuston kasvu sitten
2: parempaan tolaan
1: sitä kautta, niin vieläkö soita oitetaan? Ö, enää ei
2: uudisojitusta tehdä, mutta toki sitten siellä Joudutaan sitten niitä jo olemassa ojia kunnostamaan, että, että saadaan sitä puuston kasvua turvattua. Että jos sieltä sitten poistetaan se, se haiduttava puusto, niin silloin se vedenpinta nousee ja silloin voi olla tarpeen tehdä kunnostusojituksia. Mitä tarkoittaa kunnostusoitus. Eli sitä ojaa kunnostetaan sen verran, että, että saadaan sitä, sitä vettä sieltä liikkeelle. Ja toki kunnostusojituksissa on, on erityisen tärkeää tehdä se ä, aitoon tarpeeseen. Eli pohtia, että onko se puuston kasvua hidastava syy todellisuudessa, se vedenpinnan taso ja se vesi, vai onko siellä puutetta sitten ravinteista. Että turpeessahan yleensä ä, typpeä on paljon, mutta siellä voi olla sitten pulaa erilaisista ä, muista ravinteista, fosforista ja... No, minkä takia turvemmalla ylipäänsä pitää niin kuin toimia, Ilkka? Miksi,
1: miksi me mennään sinne? Miksi me hankitaan sieltä puuta?
0: No tietysti näin raaka-ainetta käyttävän teollisuuden näkymästä niin jo aikaisemmin viittasin, että siellä on, siellä on mittava raaka-ainepotentiaali ja, ja toisaalta sitten metsänomistajan näkökulmasta niin lähes jokaisella tilalla on jonkinlainen määrä turvemaata ja, ja tota, meillä on tietysti Suomessa alueellisia painopisteitä, missä sitten turvemaiden osuus niin tilan rakenteesta, tilan metsämaasta saattaa olla yli puolet. Yeah. Ja, ja tietysti nämä keinot ja niksit turvemaiden metsänhoitoon ja puunkorjuuseen, niin ne on niin merkityksellisiä ihan, ihan sitten metsänomistajien tulojen kannalta ja yhtäältä sitten teollisuuden raaka saannin kannalta.
1: No minkä takia turvemaalla toimiminen on erilaista kuin tavallisella kangasmaalla toimiminen?
0: No kyllähän se kantavuus on erilainen. Ja, ja vieläpä niin, että kantavuuden vaihtelu niin kuin kosteuden ja vuodenajan mukaan, onko pakkasta vai kesä, onko, onko vesisäde vai kuivakausi, niin se vaihtelu on huomattavasti suurempaa kuin kivennäismaalla. Mm. Eli sinne turvemaa sen korjuukalustoon on ihan aidosti mahdollisuutta
2: Okei, okay, ja sieltä voi näkyä vain kattava. No
0: juurikin näin.
2: Joo. Ja sitten toisaalta turve, kun on sitä orgaanista ainetta, niin siihen on sitten vuosisatojen saatossa varastoitunut merkittävät määrät hiiltä. Eli se turvemaa on, on jopa kahdeksan kertaa niin puustoa, suurempi hiilinielu tai hiilivarasto, anteeksi. Ja tota sitten tietysti sitä kautta, kun me siellä toimitaan, niin voi tulla ilmastovaikutuksia, eli se hiili voi vapautua sieltä, tai erilaisia kasvihuonekaasuja sieltä voi vapautua ilmastoon. Ja toisaalta, kun me puhutaan myös, myös tästä vedestä, niin sitten on myös erilaisia vesistövaikutuksia, eli turvemaalla toimiessa on myös ilmastovaikutuksia ja vesistövaikutuksia. Eli tässä on siis turvemailla on ihan teknisiä haasteita toimimisessa, sitten siihen liittyy myös ilmastohaasteita,
1: niin tämä tosiaan saa varmasti monen ihmisen miettimään, että no pakko sinne sitten on mennä, jos siellä ei ole mitään muuta kuin ongelmia. Mutta sinä Ilkka viittasitkin jo äsken siihen, siihen, että puustoon ja raaka-aineeseen.
0: Joo, kyllä. Että mu, mu, ny, nykyinen keskusteluhan lähtee siitä, että metsän, metsäalan toimijat siitä tavallaan hyväksyttäviä keinoja näiden turvemaiden metsän käyttöön. Ja, ja siinä nyt yhdistyy tämä vesien suojelun näkökulma, ilmaston suojelullinen näkökulma ja toisaalta siinä yhdistyy tämä omistajan näkökulma, eli se, että sinne on kuitenkin investoitu siihen puuntuotokseen ja on saatu aikaan puuvarantoa ja, ja tota, pitäisi löytää sellainen tie, että voidaan toteuttaa nämä kolme tavoitetta yhtä aikaa. Mm. Ja, ja tota, tosiaan... Joillakin sitten tiloilla turvemaa saattaa olla sellainen pieni osa osa sitä metsämaata ja silloin ehkä luontevinta on tarkastella sitä, että voisiko se turvemaa olla sellainen osa sitä tilan tilan tavallaan monimuotoisuutta, jolloin toimenpiteitä ohjataan sitten niin, että mennään ehkä ennallistavaan suuntaan tai sitä jo olemassa olevaa monimuotoisuutta tukien. Toisaalta sitten, jos jos tilatasolla on on huomattava osa sitä turvemaata ja tosiaan se aikaisempi käsittely on ollut sitä, että on pyritty tuottamaan puuta, niin niin olisi minusta panosten hukkaa heittämistä luopua siitä puun tuottamisesta ihan suin päin, että ehkä enemmän sitten puhutaan tällaisesta hienosäädöstä siinä käsittelyssä, että se voidaan tehdä niin kuin kestävästi.
1: No mitä Stina, sä sanoisit kun metsänhoitopäällikkönä, että minkälaiset kohteet kannattaisi jättää ennallistumaan niin
2: Hilkkasana ja mitä se ennallistuminen tarkoittaa? No meillä on tosiaan sieltä aikaisemmasta ojitushistoriasta, niin, niin voi ajatella, että jos se ojitus on silloin 60-luvulla esimerkiksi tehty ja sen myötä se puusto ei ole lähtenyt siellä kasvamaan, niin ehkä voisi sitten hälytyskellot soida, että ehkä se ei siellä jatkossakaan kasva, vaikka kuinka niitä ojia siellä kaivelisi tai kunnostaisi, vaan siinä kohin kannattaa ruveta miettimään, että sitä lähteä ennallistamaan tai jättää ennallistumaan takaisin siihen suoluontoon ja suo elinympäristöön. Aktiivisella ennallistamisella niitä ojia tukitaan, mutta mutta se mikä on, on ehkä... Suositeltavaa niin on, on se, että korjataan siitä sit mahdollisia ainespuita pois ja jätetään tota, se sitten vettymään sinne, näin, näin se sitten se hallitusti ja aikojen saatossa se vesi nousee ja suoluonto sieltä palautuu. Minkä takia taas se suositeltu menetelmä? Siinä se vedenpinta ei nouse sit niin äkisti, että jos me lähdetään ojia tukkimaan, niin sitten vedenpinta nousee ja, ja sieltä tulee sit paljon sitä hapetonta olosuhdetta ja sieltä tulee metaanipäästöjä ja, ja metaanikasvihuonekaasuna on 25 kertaa voimakkaampi kuin, kuin hiilidioksidi, niin, niin vältetään sitten näitä metaanipäästöjä ja se vesi nousee sieltä sitten vähän hallitummin.
1: No, miten Ilkka, noita, jos puhutti, että on tosiaan se tila, missä on vaikka puoletun turvemaata ja sitten siellä halutaan toimia ja sitten siihen liittyy näitä ilmastoja, vesiongelmia ja muuta ja kantavuusongelmia, niin miten siinä sitten metsänomistajaa lähdetään neuvomaan, että miten siellä toimitaan siellä turvemaalla?
0: No, se perinteinen ketju turvemaillahan on ollut, ollut se, että, että ojitus, kunnostusojitus, maanmuokkaus sitten uudistamisvaiheessa, eli, eli se on varsin voimakasta se maan käsittely siinä metsätalouden kierrossa. Ja sitten taas mitä tehdään siinä puuston kasvatuksessa, niin hyvin pitkälti samat asiat ketjussa kuin kivennäismaallakin. Eli, eli istutus, taimikonhoito, harvennushakkuu ja niin edelleen. Ja tämän puun kasvatuksen suhteen turvemailla käytäntö eroaa kivennäismaista vain sen osalta, että kenties sitä, Taimikohoitovaiheessa sitä vesakoitumista on, on hiukan enemmän ja taimien kasvuun lähtö vähän olosuhteista riippuen hiukan hitaampi. Eli, eli siinä perustamisvaiheessa joudutaan käyttää hiukan enemmän panoksia. Mm. Ja, ja, ja tuota, tosiaan niin kuin tämä maanpinnan käsittely ja se veden ojittaminen, ojien kunnossapito on, on Turvemailla tietysti se aivan oma kustannuksia vaativa toimenpiteensä tässä kierrossa. Ja nyt kun me tarkastellaan sitten näitä nykytiedon valossa näitä, näitä, näitä käytänteitä, niin nähdään, että esimerkiksi puuntuotoksen vähenemä ei ole niin merkittävä, vaikka me vähän tingittäisi sitä ohituksesta, koska kasvava puusto jatkuvasti kuitenkin haihduttaa vettä. Eli, eli täyttää sitä ohituksen merkitystä se, että turvemaalla pidetään jatkuvasti yllä. Puusto.
1: Eli nyt muun pitää miettiä, että ymmärrätkö mä oikein, että vaikka jätetään oitus tekemättä, niin puuston kasvu ei sitten taannu. Tai kunnostus oitus
0: Kyllä, juuri näin. Eli, eli tota, jos me puhutaan 150 kuutiometrin puustopääomasta, mikä tarkoittaa sitä, että se, se, nä, metsä näyttää metsältä. Hmm. Näin se voi kuvata. 150 kuutiometriä tarkoittaa sitä, että siinä näyttää metsältä. Ei kovin tiheältä, mutta kuitenkin. Niin tämän kaltainen puusto riittää ylläpitämään vedenpinnan tasoa. Eli se haidutus sen puuston kautta on niin suuri, että meidän ei tarvitse välttämättä niin ojia avata. Ja näin Voidaan siis välttää myös kustannuksia.
2: Ja monesti ajatellaan, että se nimenomaan on ehkä se vesi, joka vaivaa ja, ja tota, aiheuttaa sitä, että puusto ei kasva, mutta monesti siellä on tosiaan näitä ravinneepätasapainoja, mm. mitä me pystyttäisiin korjaamaan sillä tuhkalannotuksella. Eli monesti voi ajatella sitä, että kannattaisiko se investointi sitten kohdentaa siihen tuhkalannotukseen kunnostusojituksen sijaan, jolla me saadaan sitten myös lisättyä sitä puuston kasvua ja sitä myöten haihdutusta. Ja, ja tätä asiaa on myös, myös nyt päivitetty tuonne metsänhoidon suosituksiin, sieltä voi, voi käydä myös lukemassa aiheesta lisää.
0: Niin, ja ojituksen ehkä voi lisätä vielä tällaisen näkemyksen, että perinteisessä kaavassa niin puhutaan niin kuin sarka-ojitusmallista. Eli on noin 15-20, ehkä 30 metrin ojaväli ja, ja, ja kunnostusojituskin tarkoittaa sitä, että kaikki tämä verkosto hmm. perataan. Että nykytiedon valossa, niin myös ojitusta voidaan keventää, ojituksen kunnostamista voidaan keventää ja keskittyä tavallaan tällaisen aluetason ojituksen toimivuuteen. Eli avaamalla näitä pääuria ja huolehtimalla siitä, että siellä vesi kulkee, niin itse asiassa saadaan varsin hyvä, pienellä panoksella varsin hyvä lopputulos puuntuotannolle.
2: Eli milloin kannattaa kunnostusoittaa, ja milloin ei? Riittävä vedenpinnan taso puiden kasvulle on siellä, että on 30-40 sentissä, eli se ei tarvi olla sen veden siellä missään metrin syvyydessä ja ojien tarvi olla mitään metrin ja vaan niin kuin Ilkkakin sanoi, että se, se kevennetty muoto riittää. riittää, että jos ojia kunnostetaan, niin oja syvyys on 60-80 senttiä. Ei, ei tarvi kaivaa syviä ojia ja se, että, että se vedenpinnan taso on siellä loppukesällä 30-40 sentissä, niin se riittää. Et on puilla on riittävästi hapellista kerrosta kasvaa. Okei. Okay. No puhuitte
1: ainakin jompikumpi teistä äsken puhuista tuhkalannotuksesta ja sen hyödyistä. Niin Kerrotaisitteko vähän lisää siitä?
0: Niin, tuhka sisältää pääasiassa fosforia ja kaliumia. Ja ne ovat ne ravinteet, joita sieltä turvemaasta puuttuu. Eli, eli tyypillisesti typpeä on siinä turvemaassa aika paljon. Ja, ja, ja sitten tämän tuhkalannotuksen kautta puhutaan niin kuin nimenomaan ravinnetasapainosta. Eli, eli puut kasvavat ja tarvitsevat kasvuunsa näitä kolmea pääravinnetta ja turvemaalla esiintyy niukkuutta fosforista ja kaliumista.
2: Eli tuhkalannatus on terveyslannotus, kun sitten taas kivennäismailla monesti se on se typpi, joka rajoittaa sitä kasvua ja me puhutaan siellä kasvatuslannotuksista. Eli se tuhkauttaa sitä puustoa pysymään terveenä ja siten hyvässä kasvussa. Kyllä, ja siten haihduttaen sitä vettä, jolloin meidän ei tarvi välttämättä niihin ojiin koskeen. No, Miten metsänomistaja tietää, että onko hänen turvemaansa semmoinen, että se tarvisi
1: tuhkalannotusta?
2: Parhaita kohteita tuhkalannotukselle on tämmöiset keskiravinteiset rämeet, että siellä on sitä, sitä typpeä siinä, siinä turpeessa, joka, jota kautta sit se puusto kasvaa. Ja jos on epäselvyyttä tai epävarmuutta siitä, että sopiiko tuhkalannotus juuri omaan metsään, niin toki kannattaa kääntyä sit metsäasiantuntijoiden puoleen, jotka osaa auttaa juuri omaan metsän hoidon, hoi, hoidossa.
1: Se Ilkka aikaisemmin tuossa siitä, että 150 kuutiota hehtaarilla puustoa, mikä näyttää metsältä, niin se riittää pitämään sen vedenpinnan riittävän alhaalla, että se puusto kasvaa. No miten, pysyykö metsä ikuisesti tällaisena? Miten, miten metsänomistaja saa niinku tämmöisen tilanteen omalle turvemaalle aikaiseksi?
0: No silloinhan puhutaan jatkuvasta kasvatuksesta tai tarkemmin peitteisestä metsätaloudesta. Se tarkoittaa siitä, että, että erityisesti tässä turvemaa, ja. metsässä, niin pyritään jatkuvasti ylläpitämään tämä noin 150 kuutiometrin puusto siinä kasvamassa. ja, ja Silloin korjuuta kohdistetaan aina sitten sinne suurempiin puihin. Eli, eli joko poimintahakkuin poistetaan niitä metsän suurimpia puita, tai sitten hakkuin poistetaan niin tavallaan vaiheittain sitä, sitä alueen puustoa.
1: Ja, ja syntyykö se uusi puusta sinne sitten luontaisesti vai miten se tulee? No,
0: tämä on varmasti niin kuin turvemaiden etu, että siellä on erinomaisia taimettumisolosuhteita. Turve on hyvä kasvualusta ja, ja ehkä voisi niin kääntää näin päin, että se vedenpinnan nousu päinvastoin se tukee taimettumisen edellytyksiä vaikka ehkä Ensi alkuun tulisi sellainen olo, että sinne ne poloiset hukkuvat, mutta se, että korjuun jälkeen, kun puustoa poistetaan, niin vedenpinta tyypillisesti turvemaalla nousee. Ja, ja, ja tämä luonteva mekanismi itse asiassa edistää taimettumisen olosuhteita, eli, eli todellakin niin kuin turvemailla tällaisen peitteisen metsätalouden toimintaedellytykset on aika hyviä.
2: Ja näin me vältetään sitä, mikä perinteisesti jaksollisessa kasvatuksessa, että kun meillä on sitten tosi paljon siellä puustoa, niin sitä voi olla jopa, haihdutus voi olla jopa liian tehokasta, jolloin se vedenpinnan taso laskee jopa tarpeettoman alas, jolloin sitten on paljon sitä hapellista olosuhdetta, joka sitten alkaa siellä, siellä hajoamaan ja tuottamaan sitä hiilidioksidipäästöä ilmastoon ja sitten toisaalta kun tullaan siihen toiseen ääripäähän eli me poistetaan kaikki se haiduttava puusto, niin sitten se vedenpinta nousee äkillisesti lähelle sitä maanpintaa, jolloin meille tulee tarpeen Tehdään niitä kunnostusoituksia ja, ja niin kuin se on paljon näitä hapettomia olleet, tulee niitä metaanipäästöjä toisaalta sitten niitä kunnostusoitustarpeita, joista voi olla sitten vaikutuksia vesistöihin. Et siinä mielessä tälleen, että me pidetään siellä jatkuvasti riittävä määrä haiduttavaa puustoa, käytetään peitteisiä käsittelyjä, niin saadaan minimoitua niitä vesistöjä ilmastovaikutuksia.
1: No mä sanoinko jotain siitä, että kuulostaa nyt, Ilkka, tai tämä kuulostaa nyt siltä, että tämähän on yhtä säästöä niin metsänomistajille että ei tarvitse kunnostus ojittaa, ja sitten ei tarvitse istuttaa, että sä saat niin kuin, taimet syntyy sinne ilmaiseksi, että onko tämä niin kuin, oikea käsitys tästä tilanteesta?
0: No kyllä siinä on. aikaisemmin metsätaloutta on ohjattu hyvin kaavamaisesti ja, ja tota, myös nämä tukielementit metsätalouteen on on vahvistanut sitä polkua, että me ollaan niinku tavallaan toistettu tiettyä sapluunaa hyvin kaavamaisesti nimenomaan sillä turvemailla. Ja nyt tällä hetkellä 2000-luvulla niin metsätaloudelle asetettavat haasteet ja, ja, ja tämä hyväksyttävyydestä keskustelu, niin se on aivan, aivan eri tilanteessa eletään nyt. Ja mun mielestä niinku metsänomistajan kannalta... Tässä tässä näkyy se kiinnostava puoli, että että tavallaan panoksia säästämällä ja ja valitsemalla tarkemmin niitä metsätalouden toimenpiteitä, niin itse asiassa voidaan näitä eri tavoitteita tuottaa yhdenaikaisesti. Me voidaan vastata haasteeseen ilmastokestävyydestä, me voidaan vastata haasteeseen vesien suojelusta ja me voidaan vastata haasteeseen metsätalouden kannattavuudesta. Kyllä ky- ky- tässä niinku on mahdollisuuksia paljon tarjolla.
2: Ja silti saadaan sitä puuraaka-ainetta siellä, siellä tuotettua. Ja sitten vielä ehkä tähän jatkuva peitteisyyteen, että ne Ehkä ne lähtökohdat myös nimenomaan turvemailla siihen voi olla hyvä, että siitä kuivatushistoriasta riippuen ne puut on lähtenyt siellä vähän eri aikaan kasvamaan. Eli siellä voi olla lähtökohtaisestikin jo tämmöistä niin kuin eri, niitä latvuuskerroksia. Eli siellä on ne lähtökohdat, mutta toki se ei varmasti ole pelkkää onnea ja autuuttakaan, niin kuin sanoit. Eli kyllä se pitää se uudistaminen sitten varmistaa, että sitten kun ollaan sitten tämmöisillä tota, pikkusen karummilla tota, varputurvekankaalla, missä se varpukerros voi olla tosi paksukin niin sinne, siellä ei kyllä mikään siemen idä, ellei sieltä saada sit sitä varpukerrosta pikkusen rikottua ja, ja sitä kautta sitä, sitä rahkasammalta pintaan ja sille luotua niitä taimettumisolosuhteita paremmiksi. No Irkka, nyt sitten jos mennään tekemään vaikka peitteistä
1: hakkuuta, kaistalle hakkuuta turvemaalle, ja se tuossa aikaisemmin sanoit, että siellä turpeessa on niin paljon vettä, että sinne voi koneet vaikka upota, niin tota, miten se sitten käytännössä tapahtuu se? puun turvemailla?
0: No, hyvän suunnittelun merkitystä ei, ei voi kyllin korostaa. Että si, siinähän se on se tärkein, tärkein homma, että turvemaan kantavuus on, on rajallinen siinäkin mielessä, että kuinka monta ajokertaa se peite kestää. Ja, ja tässä niin korjuu Työmaan suunnittelussa, leimikon suunnittelussa ihan ensimmäisiä tavoitteita on se, että, että määritellään ne kulkuyhteydet sinne korjuukohteelle. Ja jos meillä on mahdollisuus löytää useampia kulkuyhteyksiä ja useampia varastopaikkoja, niin silloin ollaan jo onnistumisen puolella, eli, eli tota, vähennetään sitä turvemaan päällä ajamista.
1: No tarvitaanko siihen jotain erilaisia koneita tai laitteita tai jotain? Turvamailla toimimissa vai ollaanko samoilla hakkuukoneella kuin Kivennäismaillakin?
0: Korjutekniikka on kehittynyt viimeisen 10-15 vuoden aikana nimenomaan niin kuin varustelun osalta, eli minkälaista varustelua näihin hakkuukoneisiin ja kuormatraktoreihin on saatavilla. ja Telavarustus eli, eli renkaiden ympärille tai telien ympärille kiinnitettävät telavarusteet lisää huomattavasti Näiden, näiden koneiden kant, kantavuutta ja, ja tota, sitä kykyä liikkua sillä pehmeällä turvemaalla myös aikaa.
1: Nehän näyttää aika karulta ja isolta valtavat telat ison renkaan ympärillä. Ja sitten sä sanoit, että ne kuitenkin parantaa.
0: No kyllä se on ihan totta, että leveyttä koneeseen tulee. Ehkä 20, jopa 50 senttiä, jos kaikkein leveimmät mallit valitaan. Eli, eli silloin, silloin kyllä ajouran... Suunnittelu ja ajouran leveys pitää jo ennakoida riittävän leveäksi. Eli jos tällä telavarustelulla koneella koitetaan kovin tiukasta pujotteluradasta päästä läpi, mm. niin sitten syntyy runkovaurioita, juuristovaurioita. Että, et, et ihan tässä niin leimikon sisällä, jos puhutaan, niin tulisi valita mahdollisimman suorat ajolinjat ja varata niille riittävästi tilaa, jotta ei sitten aiheuteta kasvavan puuston vaurioita.
1: Ymmärsikö mä nyt oikein, että kun hakukoneeseen tai kuormatraktorin laitetaan semmoiset isot telat, niin se levittää sen koneen painon isommalle alueelle. Ja silloin se, niin kuin, se pysyy paremmin pinnalla. Vähän niin kuin metsäsuksessa ja tavallisessa niin kilpaisuksessa. Kuvittele huopa
0: no. veden päällä. Joo. Puhkaset sen huovan, niin siitä menit läpi. Joo. Mitä leveämmällä se niin kuin, vähän niin ma- ma- maakaat tai meet jollain lumikengillä yrität, niin sähän saatat mennä siitä ylittää Joo. siitä huovasta. Okei. Okay. Joo. Mutta me korkokengillä niin plumps.
1: Joo, vähän kuin koivuparkkitellaan korkokenka, tai neljävitoinen kontio, niin ero on ihan selkeä. Okei. Okay. Eli mä nyt ymmärrän ton sun puheen niin, että Turvemailla niin se suunnittelun, suunnittelun määrä eroaa siitä, mitä hakkuu suunnittelua tarvitaan niin kangasmailla.
0: Kyllä näin voidaan sanoa, että semmoiset niin perussapluunat ei aina toimi siellä Turvemaalla. Eli... eli tota, Nimenomaan tämä, että löytyy niitä ajo, ajouria sinne kohteelle. Ja sitten, sitten pitää kyllä maastosuunnittelussa varmistaa sitten tarkemmin, että, että turvemaallakin kuitenkin kantavuus vaihtelee. Ei se ole niin, että se turvemaa on sitten taas yhtä ja samaa. Mm. Että sen sisällä on paljon kantavuusvaihtelua. Ja, ja, ja sitten kun me puhutaan tästä puun korjuusta, ja erityisesti siitä raskaammasta puun lähikuljetuksesta, niin kyllä se reitin määrittely, että mitä reittiä siellä Turvemaalla ajetaan ja, ja, ja todella, että mitä reittiä sieltä sitten päästään tien viereen varastopaikalle, niin se on kyllä A ja O.
1: No pitääkö Turvemaalla aina mennä jäätyneen maan aikaan vai voiko siellä toimia sulamaan aikaan?
0: No kuiva kesä on sellainen... Tavallaan meidän ammattilaisten käyttämä korjuluokkatermi, ja se tarkoittaa sitä, että meillä on ollut noin kuukauden mittainen poutajakso. Ja, ja tällainen kuukauden mittainen poutajakso muuttaa useimmilla turvemailla sitä kantavuutta niin, että me puhutaan hyvin vertailukelpoisesta kantavuudesta talvikorjuuseen verrattuna. Eli se, että vedenpinta laskee siellä riittävästi, niin muodostaa kantavuutta. Ja tietysti tämä muuttuva ilmasto meitä haastaa tässä, että me nähdään, että etelä-suomalainen talvi on muutamia viikkoja, puolitoista kuukautta. Sadanta lisääntyy. Sadanta lisääntyy ja yhtä kaikki sitten se, että meillä olisi niin lumetonta aikaa, lumetonta pakkaskautta niin, että todella se rauta menee sinne turpeeseen, niin se on aika harvinaista. Sitten taas. Näiden kuivien kesäjakson esiintyminen vastaavasti lisääntyy, ja mahdollisuus tällaiseen on oikeastaan jo toukokuusta aina syyskuulle saakka. Eli, eli siellä kesäjaksossa meillä on huomattavasti pidempi aikajakso tarjolla niin kuin valita sitä optimaalista korjuaikaa.
1: Eli mä ymmärrän että nyt näin, että siellä turvemaalla kun toimitaan, niin siellä pyritään välttämään sitä, että oikein koneet ei uppoa sinne, mutta eli se turve ei niinku rikkoudu, ja se maanpinta siellä ei rikkoudu, ja sitten ei tule. Jäävän puuston vaurioita, mutta onko siinä jotain muuta tärkeitä mietittävää vielä tai hyötyjä siitä, että se maanpinta ei rikkoudu?
2: Mutta toisaalta taas riittävä määrä tai pieni määrä sitä maanpinnan rikkoutumista voi olla jopa hyväksi sen taimettumisen kannalta, jos me ajatellaan peitteistä ja sen sen edellytyksiä, eli me saataisiin sitä... rahkasammalta siihen siihen pintaan ja ehkä sitä varpukasvillisuutta siitä pikkusen poljettua, niin se on tietysti hiuksen hieno se raja, että että ei sitten tehdä uria tai upoteta niitä koneita, mutta saataisiin pikkusen sitä rahkasammalta paljastumaan. Ja toisaalta sitten myös, jos käytetään jatkuvapeitteisiä hakkuutapoja, niin siellä monesti sitten kun se ura ura sinne tehdään, niin sitten niitä samoja uria pitkin ei sinne seuraavalla kerralla tulla, vaan ne uraathan sitten suunnitellaan aina niihin puustoisimpiin kohtiin, jolloin sitten ne edellisen kerran ajo, aurat jää sinne taimettumaan ja, ja sinne saadaan sitten sitä uutta puusukupolvea kasvamaan.
1: No hyvä. Miten sitten turvemaista puhutaan paljon myös niin kuin vesien pilaantumisen näkökulmasta? Eli turvemaiden kunnostusojituksesta ilmeisesti on se riski, että
2: niistä lähtee sitten mitä ympäröiviin vesistöihin? No sieltä lähtee tietysti kiintoainesta ja, ja erilaisia ravinteita ja osa ravinteista voi olla veteen, veteen liuenneitakin. Eli niitä on tietysti vielä erityisen vaikea saada sitten kiinni ja, ja pidättymään. vesien suojelumenetelmät on, on kehittynyt ja tässäkin varmasti korostuu se suunnittelu ja toiminnan suunnittelu. Eli suunnitellaan ne toimenpiteet sen, sen kohteen mukaan ja, ja tuota, sijoitetaan ne sinne, missä ne, ne on kaikkein tehokkaimmillaan ja toki vältetään sitä, että että et taas sitä semmoista kaavamaista toimimista, esimerkiksi niitä kaikkia ojia ei ole, ole pakko kunnostaa, vaan kunnostetaan ne niiltä osin, kun se on tarpeen. Meillä on tosi paljon kuitenkin erilaista tietoa olemassa, mitä me pystytään hyödyntämään siinä suunnittelussa ihan, ihan lähtien ma- ma- maanpinnan muodosta, missä on jotain kynnyskohtia, mistä kannattaa ehkä avata, että sitä vettä sieltä, sieltä saa ja, ja tuota, tietysti ei voi, voi olla korostamatta myös maastokäyntien merkitystä, että käyvään sitten toteamassa vielä ne, ne suunnitellut toimenpiteet siellä maastossa, että ne, ne on sitten oikeanlaiset. Haluatko Lilkka tähän vielä?
0: Niin, erilaiset tutkimukset, kuten esimerkiksi Metsägruppin... Niin sponsoroima tutkimusta ja puuma vesihankkehan on tuonut hyviä esimerkkejä, uudenlaisia esimerkkejä näistä niin vesien suista, mitä voidaan toteuttaa tällaisen turvemaa yhteydessä tai, tai turvemaa-alueen yhteydessä. Ja siellä on mielenkiintoisia havaintoja siitä, että miten, miten tänne ojaan upotetut puuniput,
2: tai laskeutusaltaisiin Tai sijoitetut. laskeutuun
0: altaisiin sijoitetut puuniput toimii näiden ravinteiden pidettäjinä. Eli puunipun pinnalle syntyy tästä mikrobikasvustoa ja se käyttää ravintonaan sitten näitä ravinteita. Eli, eli mä suosittelisin kyllä niin kuin metsänomistajia tilatasolla miettimään näiden ratkaisuiden toteuttamista. Että mun mielestä ne on hyvin mielekkäitä, yksinkertaisiakin vaihtoehtoja, jolla, jolla ehkä voi sitten tehdä Merkittävänkin toimenpiteen sen lähivesistön tilan eteen.
1: No miten nyt sitten lähtee, jos pystyttekö jotenkin summaamaan sitä, että jos on turvemaa, niin mitä, miten kannattaa turvemaalla toimia? Et onko siihen jotain perussääntöjä tai neuvoja?
0: Ehkä pitää uudella tapaa punnita niitä käytettäviä panoksia suhteessa siihen ää, saavutettavaan hyötyyn. Että, että tota, ja myös tämä metsätalouden tukijärjestelmä muuttuu, niin se, se signaloi samaan suuntaan. Eli nyt kannattaa todella miettiä, että kuinka voimakkaita, intensiivisiä toimenpiteitä lähdetään tekemään siellä Turvemaalla. Ää, ja, ja totta kai näitä sitten suhteessa siihen nykyiseen puustoon ja sen arvoon punnita.
1: Mitäs Tiina, onko jotain perusohjeita, miten Turvemaalla toimitaan tai kannattaa toimia?
2: Jokainen turvamaa on tietysti vähän omanlaisensa, eli suunnitelmat ja toimenpiteet kohteen mukaan. Erityisesti pohtia ja punnita niitä jatkuvapeitteisen kasvatuksen mahdollisuuksia. Päästöt ja vaikutukset on suurimmat rehevimmiltä kohteilta, eli erityisesti sinne kohdentaa sitä pohtia se kunnostusojitustarve tarkkaan, että jos on tarpeen kunnostaa, niin kunnostetaan vain niiltä osin, kun se tarve on, ja toisaalta myös se ojasyvyys, että ei ole pakko kaivaa niitä, niitä metrin syvyisiä ojia, vaan vähempikin riittää, ja sitten toisaalta tietysti ihan peruslähtökohtana tunnistetaan se koko kasvatuskelpoisuus, eli onko se kohde puuntuotokseen soveltuva vai onko parempi vaihtoehto jättää se ennallistumaan, eli kaikkien metsätalouden käsittelyjen ulkopuolelle, ja tarpeen lisäksi myös sitten tuhkalannotuksen mahdollisuudet, eli monessa tapauksessa, kun puhutaan tämmöisestä kasvatusmetsästä, missä on sitä puustopääomaa, niin sen kasvun vähän puustaamista niin sillä tuhkalannotuksella, eli saadaan lisättyä sitä kasvua ja sitä kautta haihdutusta, niin, niin se on monesti tosi hyvä vaihtoehto sen sijaan.
0: Ehkä tähän summaukseen on hyvä todeta myös, että nythän meillä on rauha maassa ja meillä ei ole tavallaan nyt muuttaa toimenpideketjuja tai käsittelyä turvemaalla yhdessä yössä. Mikään ei aja tällä hetkellä siihen suuntaan. Mutta toisaalta meillä on mahdollisuus nyt todella vastata näihin metsätalouden haasteisiin tai metsätaloudelle kohdistettuihin kysymyksiin fiksulla tavalla. Ja meillä on mahdollisuus myös oppia uutta. Tämä t- on niinku semmoinen tutkimuksen aihealue, jossa jatkuvasti tulee uutta tietoa ja-, ja tehdyt koealat ja muut lisää meidän ymmärrystä siitä, että mikä, mikä parhaiten toimii. Eli tilatasolla mä rohkaisisin niinku kokeilemaan uutta niiden vanhojen kaavamaisten menetelmien sijaan.
1: Hyvä, kiitos. Liittyykö Turvemaille jotain tiettyjä monimuotoisuuskysymyksiä?
2: No toki turvemailla, kun toimitaan, niin samoja ö, talousmetsien luonnonhoidon toimenpiteitä. Samalla tavalla sinne, sinne olisi syytä jättää säästöpuita ja tuottaa lahopuuta. Mä olin just kysymys, että mitä on talousmetsän luonnonhoidon toimenpiteitä, että selitätkö vähän sen? Kyllä, eli esimerkiksi nämä, nämä säästöpuut ja, ja tuota, lahopuut, tekopökkelet, suojatiheiköt. Nämä ottaa huomioon myös turvemailla toimiessa.
0: Joo, Turvemaiden ja kivennäismaiden niinku vaihettumisfyöhykkeen. Mm. Se on usein niinku hyvin, hyvin niinku rikas tämän monimuotoisuusarvonsa suhteen.
1: Eli tarkoitat selkka sitä sitä, kun siis ymmärrän, kun oikein suon muuttuu metsäksi, niin sekin on vaihettumisvyöhyke.
0: Joo, kyllä juuri, että turvemaan, suon ja, ja, ja kivennäismaan. Välillä siinä on yleensä niin kuin hyvin, hyvin runsas lajikirjo ja, ja siinä saattaa olla myös tämmöistä pienvenen liikettä ja, ja, ja näin, että et näitä, näitä kohteita mä kehottaisin tarkkailemaan niin erityisellä silmällä, että sieltä saattaa löytyä niin hyviä tilatason suojelukuvioita tai sitten tavallaan toimenpiteissä huomioitavia ää, tämmöisiä erityispiirteitä, mitä kannattaa vaalia.
2: Ja sinällähän se alkuperäinen suoluonto sieltä turvemailta on, on, on niin kuin hävinnyt, että siinä mielessä myös pohtia sitten näitä ö, mahdollisuuksia sitten sille ennallistumaan jättämiselle. Tai jos mm. löytyy tämmöisiä kohteita, missä pystyttäisiin sitä suoluonnon monimuotoisuutta ottamaan huomioon. Ja, ja meillä on siihenkin sitten omia rahoituskanavia esimerkiksi helmi kautta sitten sit parhaita kohteita asettaa sitten suojeluun, jolla saadaan sitten sitä suoluontoa myös, myös huomioitua. No mitäs nyt, me äänitetään tätä,
1: niin ollaan kovaa vauhtia menossa kohti kevättä ja kesää, niin onko kevät ja kesä, tai mikä on paras aika kävellä
2: siellä Turvenmaalla ja miettiä niitä hoitotoimenpiteitä, että pitääkö se tehdä kesällä? No vedenpinnan tason tarkkailuun niin kuin loppukesä on paras, että jos silloin on niin kuin se kuivavara riittävä, niin silloin, silloin pystyy, että sitä ei kannata ehkä niin kuin pahimman rankkasateen mm. jälkeen tai juuri kevään, kun lumeet on sulanut. Jos sinne menee ojia, ojia kahtomaan, että no onko täällä, täällä tota kunnostusajitustarvetta, niin tilanne voi näyttää siltä, että täällähän on vettä aivan valtavasti. Eli se vedenpinnan tasokaan ei ole mikään semmoinen stabiili, että se on aina tietyssä, että se toki, toki vaihtelee, mutta se riittää, että se on niin kuin keskimäärin siellä kolmessa, neljässä kymmenessä sentissä. Eli ottaa myös vähän sitä, sitä ajankohtaa huomioon sitten, kun pohtii ja punnitsee näitä toimenpiteiden tarpeita. Okei, loppukesällä tarkistetaan vedenpinnan syvyys ojissa. Mitä silkka korjuu suunnittelu?
1: Onko sillä väliä? Tapahtuuko se kesällä tai talvella?
0: Kyllä sillekin kesällä maan aikaan. Ilman lumipeitettä on ne parhaat olosuhteet, että. Nähdään sitten, että kuinka se vesi siellä käyttäytyy ja minkä verran sitä ylipäätänsä on siellä. siellä ja tota, tehdään havaintoja myös sitten niistä kantavista siirtymäreiteistä sinne kohteelle.
1: Mites metsänhoito? Sinne, jos ollaan tehty hakkuun ja peitteinen hakkuu ja sinne tulee taimia, niin tarvitsisiko, Tiina, tarvitsi siellä raivaussahan näyttää turvamailla?
2: Miten se, eroako Niin jatkuva peitteisessä niin. kasvatuksessa. Voi olla tarpeen, eli se turve on hyvä taimettumisalusta myös sille hieskoivulle, mitä sinne monesti syntyy, eli, eli jossain tilanteessa voi olla tarpeen käydä sitä, sitä hieskoivua sieltä poistamassa. Joo. Mutta ymmärrän, että mä mä oikein, että ihan joka paikkaan se peitteinen
1: tai metsänhoito tai jatkuva peitteiden ei sovi, että jossain tapauksessa edelleen voi olla avohakku esimerkiksi vaihtoehto.
2: Justiinsa tota, missä on paljon sitä varpukasvillisuutta, niin siellä, siellä tota voi olla öö, se taimettumisen, onnistumisen varmistaminen sitten, tai jos on kovin yhdessä jaksossa olevaa puustoa, että mitkä on ne edellytykset sille jatkuvapeitteisyydelle. Sitten jos ajatellaan näitä ilmastovaikutuksia, niin ne, ne päästöt ja vaikutukset on suurimmat sieltä rehevimmiltä kasvupaikoilta, eli sinne tietysti erityisesti huomio. Ja sitten taas mitä ehkä pohjoisemmaksi karumille kasvupaikoille tullaan, niin sitten ne ilmastovaikutukset pienenee, mutta kohteen mukaan suunnitteellen ja lähtökohdista, että onko sille edellytyksiä. Tiina ja Ilkka,
1: miksi turvemaat on tärkeitä metsägrupille? Miksi me pohditaan turvemaita ja miksi me tutkitaan turvemaiden hoitoa?
2: Meillä kuitenkin neljännes puustosta kasvaa turvemailla, eli sillä on tietysti ihan kansantaloudellisestikin merkittävä vaikutus, että me, me tota korjataan sitä puustoa sieltä, sieltä turvemailta, mutta sitten tullaan siihen kysymykseen, että toimitaan siellä sitten fiksusti ilmasto- ja vesistä huomioon ottaen.
0: Joo, ja Metsägrupp on investoinut viimeisten vuosien aikana merkittävästi pääomia kehittääkseen metsäteollisuuttahan Suomessa. Ja ja todella tämä turvemaiden raaka-ainepotentiaali on on merkittävä ja me halutaan se hyötykäyttöön. Ja tietysti tässä tässä teemassa ollaan myös meidän omistajajäsenten asialla, eli eli heidän metsiensä arvon kasvattaminen ja ja, ja palveluiden tarjoaminen heille on meidän perustyötä. Ja halutaan olla edelläkävijöitä myös tässä turvemaiden kestävän käsittelyn teemassa.
1: Kiitos Ilkka ja Tiina. Kiitos.
0: Kyllä metsä pitää huolen omista.